1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar.
0: Qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde
2: família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. É isso mesmo, eu sou o Divino Ronaldo e é assim que eu gosto de falar do agronegócio, de um jeito fácil, simples e descomplicado para que você que está nos ouvindo possa entender. Não importa se você é um técnico, um engenheiro, não importa se você é produtor rural, se você é uma dona de casa, o importante é que você goste do agronegócio. Isso é o que importa para nós. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 27 de julho de 2022. E hoje eu vou entrevistar o Guilherme Bavia. Ele é engenheiro agrônomo e é gerente técnico da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será como diminuir os danos das geadas no campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada do
0: Sol FM. Do a
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que as outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Toda quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no
0: agronegócio. Direito no agronegócio. Aqui no Morada no Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo. um bom dia e um bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre o crédito rural, que é um importante instrumento de colaboração para o fortalecimento do agronegócio. Sabemos que o produtor rural muitas vezes se utiliza do crédito rural para o custeio ou financiamento da sua produção agropecuária. Acontece que, em grande parte das operações envolvendo o crédito rural, as instituições financeiras exigem uma garantia real para a realização da operação, e o imóvel rural, ou seja, a fazenda do produtor, é a garantia preferida nessas operações. Para operacionalizar essa garantia, um instituto muito utilizado pelas instituições financeiras é a hipoteca. Essa garantia visa assegurar o recebimento do crédito pela instituição financeira, dessa forma, caso o devedor... Você que pegou o crédito rural, não pague o débito na data combinada, não consiga renegociar ou prorrogar o vencimento, o credor irá manejar uma ação de execução ou cobrança na justiça pedindo que, não havendo pagamento no prazo fixado pelo judiciário, que se determine a penhora e alienação venda deste imóvel para quitar o saldo devedor. E é aqui que começam os principais problemas, pois ao ser levado a questão ao Judiciário, o imóvel rural dado em garantia poderá ser vendido em leilão judicial para quitar o débito. Acontece que o preço de venda desse imóvel será estipulado através de avaliação judicial, que na maioria das vezes não retrata a realidade de mercado. As preocupações não param por aqui. Para realizar a venda judicial, como disse anteriormente, será feito um leilão judicial, e caso nesse leilão não existam pessoas interessadas em pagar o preço da avaliação, será determinada a realização de um segundo leilão, onde o valor de venda poderá reduzir em até 50% do valor de avaliação. Imagine que seu imóvel rural tem um valor de mercado de R$ 500 mil reais para o queire, mas foi avaliado no processo judicial em apenas R$ 300 mil pelo avaliador judicial assim esses 300 mil reais por alqueire será o valor que será utilizado como base no primeiro leilão. Nota-se que há um prejuízo significativo por conta da avaliação menor que o preço praticado no mercado. Esse prejuízo pode aumentar ainda mais, pois caso que não existam pessoas interessadas no primeiro leilão, será determinada a realização de um segundo leilão momento em que o imóvel poderá ser vendido por até 50% do valor de avaliação. No nosso exemplo, por R$ 150 mil reais por alqueire. Nota-se que o prejuízo ao devedor será imenso. Portanto, senhores e senhoras produtores rurais, tomem cuidado ao darem seus imóveis rurais em garantia de operações financeiras. E o mais importante... Conte sempre com a assessoria de seu advogado de confiança para que ele possa explicar todas as questões envolvidas nas operações de crédito que estará assumindo naquele momento. Quais as taxas de juros podem ser aplicadas, as garantias que podem ser oferecidas, visando adequar a sua realidade de produção. E essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Todos os anos temos que enfrentar a
2: triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612 0660.
0: Morada no campo. Entrevista,
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Guilherme Bavia, que é engenheiro agrônomo e gerente técnico da Altec Crop Science. E o tema da nossa entrevista será. Como diminuir os danos das geadas no campo? Guilherme, prazer muito grande ter você aqui novamente.
4: Olá, divino, o prazer é todo meu. Tenho certeza que o, que o papo vai ser excelente, principalmente falando sobre sobre um tema que é tão interessante como como geadas. Né?
2: É esse tema realmente é importante, Guilherme. Você está aí na região de Minas Gerais, da, na região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, né? Eu estive ano passado em Minas Gerais e vi cenas horríveis, cara. Cafezais muito queimados. Pelas geadas e nenhum produtor merece isso. Eu lembro que na década de 80 era muito comum a gente ver geadas aqui no centro-oeste, depois a gente ficou um bom tempo sem ter esse fenômeno. O que está que acontecendo que as temperaturas caíram tanto, principalmente nos últimos dois anos, Guilherme?
4: De fato, Divino, a gente teve alguns problemas, principalmente no ano, no ano passado, né? alguns problemas bem graves que afetaram bastante os, os produtores, e isso está muito relacionado à sensibilidade das, das culturas. Né? Algumas culturas elas acabam sendo mais sensíveis, outras menos, mas também pelos eventos climáticos que, que a gente tem e que favorecem esse, esse clima. Por isso que é muito interessante que a gente sempre esteja atento a esses, a esses riscos para que a gente saiba como mitigar isso e que o que o produtor perca o mínimo possível com esse com esse tipo de evento que quando atinge né é, a destruição ela acaba sendo ela acaba sendo bem severa e afetando não só a produtividade né mas principalmente o bolso do, do produtor rural
2: Guilherme, eu gostaria que você trouxesse uma definição da palavra geada e como é que ela se forma
4: legal divina a geada é algo comum é um fenômeno atmosférico comum que acontece em baixas temperaturas, né? É importante a gente diferenciar, eu acho isso bem legal, diferenciar a neve de geada, né? A neve, ela é formada nas nuvens, em grandes altitudes, né, quando a gente tem a, quando a gente tem o vapor d'água se transformando em cristais de gelo e depois a gente tem a precipitação. Essa é a neve. Enquanto que a é geada, ela tem a sua formação no solo. Ou seja, a gente tem temperaturas ali abaixo de zero e aquele vapor da água, ele se congela, ele se transforma em cristais de gelo, né? Então, obviamente, esse é o fenômeno da geada e ele pode provocar a morte dos tecidos vegetais, porque a partir do momento que você tem o congelamento da seiva, do líquido interno da, da folha, né? você acaba tendo a morte dos tecidos vegetais, a morte das células e, consequentemente, você tem aquele sintoma de necrose, né? aquele sintoma de queima que a, gente, que a gente visualiza no campo. Então a geada ela nada mais do que, do que isso, temperaturas baixas que o vapor da água se transforma em cristais de gelo e pode, então, afetar, congelar o tecido vegetal, levando a planta à morte.
2: Essa necrose é mais ou menos o que a gente vê nas pastagens, por exemplo, na época da, da geada.
4: Perfeito, perfeito, Divino. A gente, a gente chama de queimada, né, interessante, mas não é uma, uma queimada, né, o, que é, o sintoma é, é parecido com a, com a queimada, mas o que acontece é que como a gente tem o congelamento do, do líquido intracelular, né, o líquido ali dentro da planta, ele se congela e, se, e forma os cristais de gelo, esses cristais de gelo, eles perfuram as células... E o congelamento, quando você tem um fenômeno da geada, o congelamento ele é muito lento, a queda da temperatura é muito lenta, até formar esses cristais de gelo, que eles afetam a membrana, a célula, furam, e depois quando você tem o aumento da temperatura, esses cristais eles se transformam em água de novo e rompem as células. Então ali a gente tem a morte celular, por isso a gente vê aquele sintoma de necrose no campo. Sintoma de queima, né?
2: Todas as geadas são iguais ou existem tipos de geada diferentes?
4: Bacana, bacana, ver Existem tipos de geada de, diferentes, elas são classificadas conforme seus seus aspectos, né? A gente pode colocar três tipos de geada. A gente tem a geada radiativa, a geada radiativa acontece quando o céu está limpo, sem nuvens, é, sem a presença de ventos, então a superfície, ela perde muita energia para a atmosfera, né? no do congelamento, o vapor d'água se transforma em cristais de gelo mas é interessante a gente colocar o seguinte quando a gente tem baixa umidade relativa do ar, o que acontece é a geada branca que a gente chama a geada radiativa, ela pode ser branca ou ela pode ser negra a geada branca acontece quando a gente tem umidade relativa do ar e em cima do tecido vegetal, em cima das folhas, se forma aquela pequena crosta de gelo, né? Essa é a geada branca. Imagina que aquilo é como se fosse um iglu, acaba sendo uma proteção para a planta. Então ela é menos severa. O iglu por fora, né, ele é feito de gelo, só que ele consegue preservar a parte interna. Agora quando a gente tem a geada negra, acontece porque a gente não tem, a gente tem baixa umidade relativa do ar. E aí o que congela é o líquido intracelular. E acontece o que a gente, o que a gente disse anteriormente, né? que é o extravasamento celular e, de fato, a morte celular. Quando as células morrem, não tem como mais a gente recuperar essa planta. Essa é a geada radiativa e suas derivações. Depois a gente tem a geada advectiva, que ela é provocada por ventos constantes e frios. Aí o sintoma dela, né, o dano dela é muito mais mecânico, né, Divino? a gente vê o dano acontecendo na face da planta que está exposta a esse vento. Lógico que também pode ter o congelamento dos tecidos e muitas vezes ela é confundida com a geada negra. Mas como tem para todos os gostos, a gente tem a geada mista também, quando a advectiva e a radiativa acontecem de, de forma conjunta.
2: Guilherme, quais são as culturas mais sensíveis ao frio?
4: legal Divino. de fato existem é, culturas mais mais sensíveis ao, ao frio né as plantas C4 em sua em sua maioria são são culturas mais sensíveis que é cana milho é, outras outras acontece Divino, que as plantas imagina que é como se elas tivessem uma pele né a gente chama isso de epiderme ela pode ter uma espessura maior ou uma espessura menor. Então, plantas de espessura menor acabam sendo mais sensíveis ao frio. É o caso do café, é o caso do milho, é o caso da cana, é o caso do feijão. É, imagina que é, a, que é aquele menino né, que, quando a mãe avisou que ia ter o, o frio, ele colocou só uma blusinha... Uma blusinha prática, né, de lã, e vai acabar passando mais frio que, que os demais. Então, de fato, por causa dessa questão morfológica, né, da espessura da, da epiderme, algumas plantas são mais suscetíveis e outras plantas são mais tolerantes ao, ao frio.
2: E como é que a geada impacta o setor agrícola, Guilherme?
4: Legal, Divino, é... Assim, né, a, os estresses abióticos, de, de forma geral, né, eles impactam muito o potencial produtivo da, da lavoura. Os estresses abióticos que eu falo são aqueles que não são causados por um organismo vivo seja um vírus, seja um fungo, seja uma bactéria, seja um nematóide. Né? Os estresses abióticos eles são muitas vezes causados por mudanças climáticas, adversidades climáticas, entre elas altas e baixas temperaturas, onde a gente está colocando a geada, inundações, déficit hídrico, salinidade de solo. Por exemplo, em ambientes tropicais, a geada acaba não sendo o principal estresse abiótico. Né? O nosso, os nossos principais estresses abióticos aqui, a gente pode enumerar três, é a seca, a salinidade do solo e as altas temperaturas. Mas eu diria que mais do que impactar o potencial produtivo e a rentabilidade do produtor, a, a geada ela também tem um impacto socioeconômico, um impacto na sociedade muito forte. É, a gente pode pegar um exemplo histórico para para citar isso, que é a Geada Negra de 1975 no, no Paraná é, eu lembro, eu não lembro bem porque eu não era nascido nessa, nessa época mas eu lembro muito bem do meu avô falando que ele viveu isso, ele era produtor é, e assim eu lembro até do dia exato, porque ele sempre contava essa história, dia 16 de junho de 1975 e houve uma dizimação, né? aliás, todos os, os pés de café da região foram dizimados. Segundo meu avô, na manhã seguinte à viada, toda a lavoura já tinha sido dizimada. E a gente viu uma mudança histórica daquela daquela região do norte do Paraná. Houve um êxodo rural aproximado a 500 mil pessoas. 500 mil pessoas saíram do campo naquela época e migraram para outras regiões. Você pode ver dados históricos que na década de 70 e 80, no norte do Paraná, somente somente a cidade de Maringá e de Londrina cresce As outras cidades interioranas não crescem. E existe esse êxodo rural enorme. E é importante também lembrar, né, assim, é importante observar os, os fatores positivos também que isso nos traz. né Houve uma diversificação agrícola muito grande a partir disso, e o Paraná se torna um expoente em grãos, é, na questão do milho, trigo, soja, e também acaba forçando uma industrialização, né? A prestação de serviços na, na cidade acaba crescendo.
2: Guilherme, eu vou fazer um intervalo, mas nós já voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Bom, se você chegou por aqui agora, estou conversando com o Guilherme Bavia, que é engenheiro agrônomo e gerente técnico da Alltech Crop Science. E nós estamos falando a respeito das geadas e como diminuir os danos causados pelas geadas no campo. Bom, Guilherme, nós falamos aí que nos últimos dois anos, principalmente, tivemos aí uma série de geadas e qual é o cenário atual desse fenômeno em âmbito nacional?
4: Legal, Divino. A gente teve alguns alguns eventos isolados no, no mês passado, né? principalmente em lavouras de café e milho no estado do Paraná. Algumas, algumas lavouras de, de cana e hortifruti também foram atingidas no estado de São Paulo, mas isso foi muito pontual. Ainda existem algumas previsões, mas bem pontual para o Rio Grande do Sul. Hoje, aqui na nossa região, né, no sudoeste goiano, a gente não tem previsões de água A, a gente tem muito mais previsões alertas né, de baixa umidade relativa do ar. E, consequentemente, aumento dos, dos riscos de queimadas, né? Essa é a nossa situação, vamos colocar assim, nosso estresse abiótico é, real e mais palpável nesse, nesse momento. A
2: gente poderia dizer, então, que esse, esse risco de incêndios, ele é muito mais preocupante hoje do que o risco de geada?
4: Com certeza, Divino. Para nossa região, sem dúvidas. É... Já para o sul do Brasil, né? o sul do Brasil já, já pode, sofrer ainda, pode sofrer ainda com geadas durante, durante essa safra. Mas para a gente, né? a gente teve uma segunda safra de milho bem afetada né? pelo, pelo déficit hídrico. É... Não, vai ser uma, não vamos ter uma quebra de safra, né, mas também não vai ser uma safra recorde. Ah, entretanto, a gente foi afetado pelo, pela baixa umidade relativa do ar, pelo déficit hídrico e, consequentemente, agora os alertas ah, são para esse, esse foco de, de queimadas. Né?
2: Ano passado nós tivemos todos os problemas juntos, né? Nós tivemos o déficit hídrico, tivemos muitas queimadas e tivemos as geadas ainda, né?
4: Ano passado foi, foi um ano bem complicado, né? Mas esse ano, esse ano a gente vê uma uma melhora bastante significativa e pelo que eu tenho lido de as, as previsões elas são bem otimistas para para as próximas sábados.
2: Você acredita então que os problemas nesse momento podem ser outros?
4: Acredito que sim. Para nossa região, sim. sim a não é... ser que algo nos pegue de surpresa, né? Como como foi como foi em algumas regiões no ano passado, mas não acredito que seja o caso.
2: O que, que poderia ser essa surpresa, Guilherme?
4: a surpresa é o déficit hídrico alongado né, para para nossa região ou senão de fato o acontecimento de geadas no sul do Brasil como como está previsto mas mas assim a gente a gente tem uma uma instituição muito muito renomada né que é o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia que nos que nos fornece dados muito seguros e também riscos alertas sobre possíveis viadas ou possíveis adversidades climáticas que possam a, vir a afetar a lavoura. Então, sinceramente, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho lido, eu acredito que a gente não vai ter nenhuma nenhuma surpresa no, no decorrer dessa dessa safra e também na né, entre safra.
2: Lógico que o ser humano ele sempre precisa de colocar a culpa em alguém, né? Eu tenho um filho que ele ele, ele brinca dizendo o seguinte: "A culpa é minha eu ponho em quem eu quiser". <risos> a gente fala muito do Laninha, do El Ninho, e esse ano tem se falado no Laninha, esses fenômenos do déficit hídrico e até mesmo das baixas temperaturas, tem a ver com Laninha?
4: Divino, é, eu não sou um especialista em, em meteorologia, mas pelo que eu tenho acompanhado, sim, isso tem tudo a ver, né? o, tanto o Laninha quanto o El Ninho ele tem essa, essa capacidade de, de afetar o, o clima e ocasionar mudanças climáticas que, consequentemente, vão afetar as nossas, as nossas laburas, né? Então, por isso, mais uma vez, é sempre importante que a gente esteja atento às previsões climáticas, né? porque, porque daí é melhor a gente sempre prevenir do que remediar. Então, se a gente consegue ter uma ter uma base, uma ideia, um modelo de simulação é, sobre o que vai acontecer ou sobre os riscos climáticos daquela região, a gente pode, então, é, antecipar esse problema e adotar estratégias que, que nos ajudem a aumentar o potencial produtivo da nossa lavoura e não sofrer com isso.
2: Onde seria a melhor fonte que o produtor poderia buscar essas informações, mas informações seguras mesmo, que ele sabe que ali ele, ele vai ter realmente a informação correta que ele precisa e, se existe, como antecipar essas informações aos fatos.
4: Legal, Divino. É, o IMET, como eu disse, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje é o nosso, nosso instituto mais renomado nesse no sentido de previsões, né, de riscos de alerta, e é, isso é sempre quando existe algum risco, né, isso é sempre muito divulgado, né, de isso está em todo todos os meios é, de comunicação. Então o, o produtor que ele é antenado ali aquela a região que ele está inserido, né seja pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube ou acessando o site do Inet, ele vai ter ele vai ter noção, ele vai entender quais são os riscos, quais são as previsões para a região que ele está. E hoje existem modelos de simulações de riscos climáticos, né? Hoje então existe uma área dentro da dentro da agricultura que ela é baseada em dados históricos de, dos últimos anos e que conseguem criar modelos de riscos de modelos de simulação de riscos climáticos para a determinadas culturas. Esse é um tipo de estudo que deve crescer cada vez mais para que a gente seja cada vez mais assertivo, né? para que a gente utilize a história a nosso favor. Né? Ah, na maioria das vezes, os ciclos eles se repetem. Então, se a gente consegue, de alguma forma, mapear isso, simular isso, a gente acaba antecipando diversos problemas que a gente, que a gente pode ter no, no local.
2: Quando você fala que os ciclos se repetem, existe mais ou menos um, um, uma época, uma, uma janela em que esses ciclos se repetem? Por exemplo, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 15 anos, ou não? Isso é aleatório.
4: Divino, eu particularmente, isso é uma... Isso é uma grande discussão dentro da, da academia, né? Às vezes eu assisto algumas palestras relacionadas ao tema, alguns pesquisadores defendem isso, outros não, outros não defendem. Como eu não sou um grande especialista no, no tema, eu acho que é justo eu ficar em cima, em cima do muro. Mas, assim, pela, pela experiência dos, dos, dos mais velhos, assim, pelo que eu tenho acompanhado também, existe, sim, uma, uma repetição do ciclo, mas também existem também existem bastante informações relevantes sobre as atuais mudanças climáticas, né? Então, acho que é interessante a gente ficar atento, mas mais atento ainda à nossa região, né? Porque acho que quando a gente consegue, consegue ter alguma previsibilidade do que vai acontecer na nossa região, a gente consegue agir localmente e ter mais sucesso naquela nossa ação.
2: Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu fazia o Colégio Agrícola, quando tinha geada, e naquela época era muito comum ter geada, a gente sempre tinha é, algumas estratégias, no caso da horta do Colégio Agrícola, a gente fazia a disciplina de olericultura, né? E quando tinha geada, quando estava muito frio, eu lembro que a gente tinha que jogar água nas plantas e tinha algumas estratégias, algumas coisas lá que a gente poderia fazer. Quais estratégias os produtores podem adotar para reduzir esses riscos provocados pela geada.
4: Isso é importante, Vinícius, é muito importante. É, é, eu acho que é legal começar falando que o ambiente ele é soberano. sabe? Existem estratégias, existem formas de, de mitigar os, os danos causados pela geada, mas é importante sempre ressaltar que o ambiente ele é soberano, então vai depender muito da intensidade desse frio. Se for um frio extremamente intenso, pouco vai ter, pra... Pouca, poucas ações a gente vai poder tomar, né? É, mas, sim, existem alguns métodos, a gente pode classificar isso em ativo e passivo. Existem alguns métodos é, ativos que eles acabam sendo mais onerosos. Eu acho que o principal ponto, né, é a gente, igual a gente já conversou, né, é a gente... Uh -uh. Ter, ter alguma previsibilidade disso. Então a gente pode escolher o local, pode escolher a região, através de sistemas de simulação, através de sistemas de previsão, escolher uma variedade que é mais tolerante ao frio, isso acaba sendo, sendo um método, vamos colocar assim, mais passivo. Né? Agora a gente tem os ativos, que eles são mais onerosos, como por exemplo uma nebulização, que você, é como você, se você simulasse uma neblina, para que o solo perdesse menos energia para a atmosfera. A gente também tem a irrigação por aspersão, igual você colocou, né? Horas antes da geada, o produtor liga a irrigação, exatamente, divino, para a gente ter uma maior umidade relativa do ar. A gente falou disso no começo, né? A gente tem uma maior umidade relativa do ar, e isso faz com que o, o, o vapor d'água ali, né, ele se congele na superfície da folha e forme aquele exemplo de glúten. Que a, gente, que a gente citou, né? é, preservando, o interior da, preservando o interior da planta. Consequentemente, a gente não tem o congelamento do líquido celular. É, e outros, outros tipos também de, de métodos ativos são ventiladores, fumigadores, aquecedores, mas isso para a nossa região não é nada, não é nada viável, né? porque a gente trabalha com áreas enormes, grandes, então é muito difícil alguém colocar algum tipo de fumigador, ventilador ou algo do tipo. A gente tem outros métodos passivos e eu gosto muito de sempre relembrar do equilíbrio nutricional. Quando uma planta ela está equilibrada nutricionalmente, ela acaba sendo mais tolerante a qualquer estresse que venha a atingir ela. E óbvio, né? Alguns métodos culturais também. Quando a gente tem um sistema bem estabelecido, por isso o ambiente, a construção do ambiente de produção é tão importante. A partir do momento que você tem um equilíbrio físico, químico, biológico do solo, você construiu raiz bem. Você tem um equilíbrio nutricional, essa planta ela está mais prevenida, ela está mais forte, então ela vai ser mais tolerante e ela vai conseguir ser mais resiliente. Ou seja, sofrer um estresse e voltar à atividade normal dela o mais rápido possível. Então esses são, esses, esses são os principais métodos que, o, que os produtores podem podem encontrar. O que eu mais o que eu mais tenho visto é a irrigação por aspersão e, lógico, os métodos passivos, né? Escolher local, região, variedades, equilíbrio nutricional e construiu o ambiente de produção.
2: Guilherme, eu vou fazer uma pausa rapidinho, nós já voltamos e damos continuidade ao nosso bate-papo. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores. 6102 ou 9645 9840.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário
2: e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença! Morada
0: no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo e gerente técnico da Otec Crop Science. Estamos falando a respeito das geadas e como diminuir os danos das geadas no campo. Anteriormente o Guilherme já trouxe um histórico da geada, já, já explicou o que, que é a geada, né? como é que ela se forma, quais os cuidados que o produtor tem que ter e... Você tocou num ponto, Guilherme, ainda há pouco, que eu achei bem interessante, a questão, a questão nutricional da planta. Isso envolve tudo, né, Guilherme? Tanto as pragas, as doenças, a questão do estresse hídrico. Se a planta está bem nutrida, ela consegue ser bem mais forte resistir muito mais a esses problemas, né?
4: Sem dúvida, Divino, sem dúvida. É, vamos... Eu gosto muito de colocar o ponto do açúcar na planta, né? O açúcar é a moeda de, de troca da, da planta. Então, uma planta, quando ela está bem equilibrada nutricionalmente, bem equilibrada hormonalmente, é, consequentemente, ela acaba sendo mais tolerante aos estresses e ela fotossintetiza mais, né? A partir do momento, Divino, que ela fotossintetiza mais ela está mais ativa biologicamente, né? acontece que a gente tem uma maior produção de fotossimilados, uma maior produção de açúcar. E daí veja bem como a gente, como a gente pode relacionar isso com, com a geada e até mesmo com outros estresses. É, o pessoal já deve ter feito esse ensaio, esse experimento no ensino fundamental, que é quando você pega dois copinhos de água, né? quando você pega dois copinhos de água e em um copinho de água você coloca açúcar é, e leva os dois copinhos até o congelador. Você vai ver que o copinho sem açúcar ele vai congelar primeiro do que o copinho que estava com açúcar. é Porque o ponto de congelamento, quando você colocou água, mais alguma coisa ali junto da água, o ponto de congelamento abaixou. Então essa água não está mais congelando a zero graus, mas sim a menos um, menos dois, ou algo desse tipo. Então é importante lembrar que a planta, né, a seiva, a seiva da planta não é só formada por água, mas é formada por água mais solutos, água mais açúcar, né Então, para você ter o congelamento do material interno, você precisa, você precisa de temperaturas inferiores a zero. E se você tem uma planta bem equilibrada e que ela está trabalhando, está com o metabolismo dela acelerado, trabalhando bem do ponto de vista fisiológico, ela pode acumular mais açúcar. E a partir do momento que ela acumula mais açúcar, o ponto de congelamento diminui. Então, ao invés dela congelar, congelar por exemplo, a menos 1, agora ela vai congelar a menos 1.5. Ou seja, você ganha ah, um, ponto, um ponto extra nessa, nessa batalha contra, contra a geada. E além disso, né, os nutrientes são de extrema importância. O equilíbrio nutricional ele é muito importante porque, por exemplo, vamos supor que você tenha cálcio e potássio em excesso. Isso vai acabar prejudicando a absorção de magnésio e magnésio é um nutriente chave para translocação de açúcar na planta e consequentemente você não tendo essa translocação de açúcares na planta você acaba então tendo uma planta mais suscetível por isso o equilíbrio nutricional e o foco na no trabalho metabólico dessa planta no trabalho fisiológico para que ela produza mais açúcar é tão importante
2: todo excesso é ruim né
4: todo excesso ruim, sem dúvida, Divino.
2: E a pesquisa, Guilherme, o que, que ela tem conseguido fazer, ela tem conseguido avançar para ajudar o produtor nesses nesses casos que acabam acontecendo e que pegam ele de surpresa?
4: Legal, Divino, tem sim, a gente tem visto muitas pesquisas e isso tem sido um dos pontos mais interessantes dessa, dessa última década, né? que é o, o aumento de pesquisas com, com o estresse abiótico, o melhoramento genético se voltando para isso também, né? É, porque, assim, de fato, o estresse abiótico é algo de muito difícil controle, né? De, não é igual uma praga, uma doença, né? O estresse abiótico acaba sendo algo quase inevitável, visto que, como, como eu disse anteriormente, o, o ambiente ele é, ele é soberano. Então, na pesquisa, a gente tem algumas, algumas linhas, né? e essas linhas podem, podem ir estudando, estudando segmentos específicos, por exemplo. A gente tem a linha da simulação de riscos climáticos, que a gente falou anteriormente. Então, tem um pessoal focado em construir modelos de simulação para determinadas regiões, para determinadas culturas, porque a cultura ela pode ser mais sensível nesse estágio ou naquele outro estágio. Então o pessoal criando modelos de simulação né, acaba, acaba favorecendo o produtor, que no futuro, quem sabe, isso pode virar um aplicativo, o produtor pode consultar isso, entender qual a melhor época para ele plantar, se ele vai ter risco se ele plantar naquela época, depois qual a melhor variedade para ele plantar e assim por diante. E, lógico, a gente também tem a parte morfofisiológica, vamos colocar assim, né? Como a gente falou anteriormente, algumas plantas são mais suscetíveis. Então, parte da pesquisa entender quais dessas plantas são mais suscetíveis e por que elas são mais suscetíveis e como que a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer para melhorar las para deixá-la mais tolerante a esses estresses, né? E daí, óbvio, a gente pode ir simulando várias formas de ensaio. A gente pode conduzir isso a nível de campo, as, em locais que a geada acontece regularmente. A gente também pode simular isso em câmeras de crescimento, e aí vendo quais são os principais, as principais tecnologias que atuam sobre esse estresse, se por exemplo determinado nutriente interfere no metabolismo da planta e favorece essa planta passar por o, por esse período de estresse, se determinada substância orgânica também ajuda e assim por diante. Hoje, na empresa na área de pesquisa a gente tem focado muito nessa última parte, em descobrir soluções em utilizar soluções em momentos específicos, para que a gente ajude a planta a passar por esse momento, fazendo com que ela tenha um menor gasto energético e, consequentemente, ela perca menos a, potencial produtivo.
2: Bom, a empresa que você trabalha é a Otec Crop Science. Ela, de, de alguma forma, ela pode ajudar o produtor nesse desafio?
4: Isso, divino. Exatamente, Altec. É e sim, a gente, a gente tem alguns trabalhos relacionados com, com o tema. E como eu falei anteriormente, né? Uma das formas é a gente diminuir o ponto de congelamento da da seiva, né? O ponto de congelamento do líquido interno ali na na folha. E a gente pode fazer isso aplicando substâncias, aplicando soluções, e a gente trabalha com soluções naturais que aumentem a capacidade fisiológica dessa planta, aumentem a capacidade dela de realizar fotossíntese. E a partir disso, a gente acaba tendo uma maior produção de açúcar e, consequentemente, a gente acaba tendo uma planta mais ativa e diminuindo o ponto de congelamento. E talvez, a depender, obviamente, da intensidade dessa geada, a gente pode passar por ela com menos danos. A gente também trabalha muito a questão nutricional, de mim, nutrientes complexados por esses aminoácidos, né? Então trabalhando com nutrientes que são de extrema importância, como o boro, por exemplo, quando a planta para transportar o boro, ela produz diversos açúcares, né? Então acaba sendo uma estratégia. O cálcio, por exemplo, ele é responsável pela plasticidade pra, da, da membrana plasmática, né? Por pelo enrijecimento dela também. Então acaba tendo uma membrana, vamos colocar assim, mais tolerante a esse a esse a esse, a esse período de geada, o potássio, o magnésio, nessa translocação de, de açúcares pela planta. Então, assim, a gente trabalha principalmente a parte nutricional e a parte fisiológica, Edmina, tentando fornecer nutrientes que sejam, que sejam necessários para essa, essa fase e também algumas substâncias orgânicas que ajudem a planta a produzir mais açúcar e, assim, diminuir o ponto de, de congelamento.
2: Guilherme, foi um show de informação que você trouxe aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber você.
4: Legal, divino. Eu que agradeço. E como mensagem final, eu acho que para a gente passar por esses... Por esses estresses, é interessante que a gente, mais uma vez, construa o ambiente de produção. A gente tenha ferramentas dentro da fazenda para mitigar isso, quando isso nos pegar de surpresa, vamos colocar assim, né? Mas é interessante que a gente construa o ambiente de produção para que o sistema em si seja mais resiliente, mais tolerante e passe por esses estresses é, com menos perda e afetando o produtor da menor forma
2: possível. Grande abraço, Guilherme. E fico
4: à disposição. Grande abraço, até
2: mais. meu entrevistado de hoje foi o Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo e gerente técnico da Altec Crop Science. E nós falamos a respeito de como diminuir os danos das geadas no campo. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei junto com você novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM.
1: ouça e siga a Morada na sua
0: plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve, todo mundo gosta Ecopest Brasil a melhor resposta
1: no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta
3: São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.